1: E hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, é mais um bem-viver começando, mais um bem-viver invadindo as ondas do rádio, as ondas da internet, invadindo a sua cabeça com muita informação sobre a agroecologia, meio ambiente, cultura e muito mais. Hoje em dia é especial, dia 30 de janeiro, é dia do quadrinho nacional. Com certeza vamos falar sobre isso no programa de hoje, debater o que que significa os quadrinhos independentes que tem uma atuação histórica aqui no Brasil. Bom, eu sou o Lucas Weber te acompanho nessa boa prosa que está começando agora e vamos longe, vamos falar sobre muita coisa que está rondando esse Brasil e o mundo, bora lá saber os destaques que a gente preparou para o programa de hoje. Quilombolas de Alcântara no Maranhão rompem com o governo federal, eles denunciam que o grupo de trabalho criado para apoiar a comunidade tradicional apresenta argumentos vazios, vamos entender essa história. Visibilidade Trans. Relatório aponta que uma pessoa trans morre a cada três dias. Vamos também trazer exemplos de pessoas que vêm superando o preconceito e encontrando espaço na arte. Já pensou em criar a cidade dos seus sonhos? Projetos de estudantes de São Paulo oferecem uma nova perspectiva para a tradicional Praça da Bandeira no centro da capital. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Mas antes de falar sobre todos esses assuntos, é sempre bom lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fatos, na Aba Rádio, e por meio das rádios parceiras. Se você está aqui em São Paulo, você pode conferir o Bem Viver a partir das 11 horas da manhã pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Mas a gente está no ar para o mundo inteiro por meio da nossa rádio web no site Rádio Brasil de Fato.com.br E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, bem confortável por meio do site do Brasil de Fato, que a gente deixa o programa lá salvo todo dia, e também pelas plataformas de podcast como Spotify. Deezer e Google Podcast. E tem um recado super importante que a gente faz questão de trazer nessa abertura do programa que são essas redes, essa rede de rádios parceiras que nos ajudam a transmitir o bem-viver de norte a sul, de leste a oeste do país. Tem um monte de gente junto com a gente nessa missão de repercutir a voz do bem-viver. E se você quiser se somar, adicionar aí na sua rádio comunitária, na sua rádio local, a nossa programação de maneira gratuita, é óbvio, você pode ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente começa o programa de hoje, então, embarcando para Alcântara, no estado do Maranhão. Lá, a cidade onde o governo federal está expandindo uma base espacial, tem um projeto contestado pela própria comunidade quilombola que está na região há centenas de anos. No início do governo Lula, foi criado um grupo de trabalho com a finalidade de estudar as condições das comunidades remanescentes de quilombos de Alcântara e propor soluções para a titulação territorial de suas terras. Só que, na visão dos quilombolas, isso não está acontecendo na prática. Nessa segunda-feira... A comunidade publicou uma nota nas redes sociais formalizando o rompimento com o governo federal, afirmando que o grupo de trabalho tem insistido em, abre aspas, argumentos vazios, fecha aspas, para convencer a população a ceder as terras para a construção da base espacial. Vamos entender mais detalhes disso agora na reportagem.
3: Em uma carta pública dura, divulgada nesta segunda-feira, os quilombolas de Alcântara, no Maranhão, anunciaram sua retirada temporária do Grupo de Trabalho Interministerial. O GTI foi criado pelo governo federal para estudar as condições das comunidades remanescentes de quilombolas de Alcântara. Entre os objetivos do grupo está a busca por soluções para a titulação territorial de suas terras. Porém... De acordo com as entidades quilombolas, o GTI formado pelo governo Lula não tem agido nessa direção. Pelo contrário, a acusação é de que o grupo de trabalho tem insistido em argumentos vazios para tentar convencer os povos originários a cederem suas terras para a expansão da base espacial. A base de Alcântara, que hoje ocupa uma área de 8.700 hectares, saltaria para mais de 21 mil hectares. Os quilombolas alegam ainda que pediram ao governo federal que houvesse equidade no GTI, que é formado por 13 representantes de vários ministérios e apenas 4 dos quilombos. Em nota, a Advocacia-Geral da União afirmou que, na função de coordenadora do GTI, continuará dialogando com todos os envolvidos na discussão. No texto, a AGU destaca também que vai buscar nos próximos dias as comunidades para conversas individuais. Para a advocacia geral, as três propostas atualmente em discussão podem convergir para uma solução conciliada e definitiva para o uso compatibilizado da área. O GTI foi criado a partir de um decreto assinado pelo presidente Lula em abril de 2023. Ainda na carta, as entidades de Alcântara afirmam que o governo teve a primeira reunião apenas em setembro de 2023. Eles reclamam do fato de que o GTI chegou a organizar uma reunião com consultorias jurídicas sem a presença dos quilombolas. Em abril de 2023, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos 40 anos de violações contra as comunidades quilombolas de Alcântara. Na época, o país pediu perdão formalmente aos povos originários da região. O anúncio da criação do GTI foi feito durante o julgamento na corte. Desde o princípio, foi recebido com desconfiança pelos quilombolas, que divulgaram uma nota na época, criticando o grupo. Na carta divulgada nesta segunda-feira, as entidades dizem que não foram apresentados estudos técnicos que justificassem a necessidade de expansão da área atual. O histórico da contenda remonta a 1983, quando 312 famílias de quilombolas foram expulsas de seu território em Alcântara, município de 22 mil habitantes. Elas foram transferidas para agrovilas, mais ao sul do estado, e lá ganharam lotes de 16 hectares. Três anos antes, o então governador do estado, Ivar Saldanha, havia desapropriado 52 mil hectares do território ocupado pelos quilombolas e os entregou para a União. A medida fazia parte do projeto de construção do Centro de Lançamento de Alcântara, encampado pelo ditador João Batista Figueiredo e administrado pela Força Aérea Brasileira. Em 2008, um relatório do INCRA garantiu 78 mil hectares da região para as comunidades quilombolas e limitou o espaço da base aérea a 8 mil hectares. Já em 2010, durante o segundo mandato do presidente Lula, o Estado reivindicou outros 12 mil hectares na área costeira de Alcântara. A nova aquisição nunca foi confirmada, mas as 792 famílias de quilombolas da região vivem desde então com medo dessa possibilidade. Em março de 2019, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo que garante aos estadunidenses o direito de explorar a base de Alcântara. A possibilidade de ampliação da área atual de mais de 8 mil hectares está prevista no documento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: E agora a gente segue falando de um assunto triste e revoltante, que é o trabalho escravo contemporâneo, ou também conhecido como trabalho análogo à escravidão. Escuta só esse dado absurdo, mais recente, em 2023, foram resgatados cerca de 3.190 trabalhadores, é o maior número desde 2009. Os dados são da Coordenação Geral de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Análogo ao da Escravidão e Tráfico de Pessoas, isso do Ministério do Trabalho e Emprego vai saber mais detalhes desses números recentes agora na reportagem. Nicolau Soares conta pra gente.
4: Em 598 operações realizadas em 2023, o Brasil resgatou 3.190 pessoas em condições análogas à escravidão. Esse número é o maior registrado no país desde 2009, ainda no segundo governo do presidente Lula. Os dados foram divulgados pela Coordenação Geral de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Análogo ao Descravizado e Tráfico de Pessoas do Ministério do Trabalho. Ainda de acordo com os números, os empregadores pagaram R$ 12,8 milhões reais em indenizações trabalhistas. No último domingo, dia 28, foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data foi criada após a chacina de Unaí. Em 2004, no dia 28 de janeiro, quatro servidores do Ministério do Trabalho foram fuzilados numa operação de fiscalização em uma fazenda na região de Unaí, em Minas Gerais. Após a investigação, a Polícia Federal apontou os irmãos Antério e Norberto Mânica, que estão entre os maiores produtores de feijão do Brasil, como os mandantes do crime. Os dois foram condenados e as penas de cada um ultrapassaram os 60 anos de prisão. Desde 1995, quando foi criada a base atual do Sistema de Combate à Escravidão no país, o Brasil já resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Do total, 85% das pessoas resgatadas trabalhavam em áreas rurais. As propriedades em que mais trabalhadores foram resgatados são ligadas ao cultivo de café, cana-de-açúcar, a serviços de limpeza e preparação da terra e produção de uva de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Locução, Nicolau Soares
1: Vamos voltar a falar agora sobre a mobilização de comunidades tradicionais A gente vai trazer um relatório fundamental para compreender a importância desse tipo de articulação O nome já entrega tudo Bem Viver na Amazônia, Formações Territoriais. Esse documento foi elaborado ao longo do ano passado e divulgado agora em janeiro pela Repan, a Rede Eclesial Panamazônica, entidade que está sempre aqui com a gente divulgando iniciativas muito importantes que acontecem no bioma. A publicação deste ano, então, reúne sete iniciativas do território amazônico voltadas para as práticas de justiça socioambiental e bem viver na Amazônia, promovidas especialmente por grupos de mulheres e comunidades tradicionais. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com Jéssica Castro, uma das autoras, uma das responsáveis por esse documento. Ela atua como analista de projetos da Repam. A gente vai conferir agora a conversa das duas para saber mais detalhes desse documento lançado há poucas semanas months.
5: Então, Jéssica, agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui. Obrigada, viu?
0: Obrigada, Nara. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu acredito, né, dando uma introdução inicial, a rede Eclesial PAN Amazônica, Repan Brasil, ela tem fortalecido desde 2021 alternativas de bem viver na Amazônia vinculadas à justiça socioambiental. E é por meio de projetos apoiados que as lideranças desenvolvem ações, que elas já executam, mas que esse apoio fortalece, então as lideranças elas têm esse conhecimento, elas têm essa autonomia e a Repam busca fortalecer ali dentro do seu território, atualmente em seis regionais alocados na Amazônia. Então Jéssica,
5: fala pra gente o que é que o relatório Bem Viver na Amazônia, Formações Territoriais 2023, traz de informação para ajudar nessa atuação também da Repam, mas acho que informação até para a sociedade, né? O que foi que vocês
0: compilaram no
5: relatório?
0: Sim, o relatório foi baseado nas formações e o que tem de mais interessante é os saberes comunitários, pois as próprias lideranças com seus saberes multiplicam dentro de suas comunidades determinadas ações, oficinas, como hortas comunitárias, como medicina popular também foi trabalhado e dentre outras atividades vinculadas a esse... Núcleo de Justiça Socioambiental e Bem Viver.
5: Então o relatório, ele deu uma visualizada, digamos assim, nas formações territoriais e nas iniciativas de Bem Viver Dentro dessas formações que são implementadas pela própria comunidade, então, pelo que eu estou entendendo, né?
0: Isso mesmo, Nara. E é interessante, né? A gente acredita muito nos momentos formativos, primeiro, por multiplicar né, para outras lideranças, segundo, por, é, é importante sistematizá-los para dar visibilidade ao território. A gente entender que, por, é, que apesar de tantos desafios, eles é, se colocam num posicionamento de resistência. Então, vai adaptando os seus saberes e multiplicando ali, para que novas pessoas acessem, e é muito gratificante acompanhar esse processo. A gente coloca muito a escuta e o diálogo é, antes do acompanhamento, porque é eles que nos trazem essas informações. A gente fica aqui no escritório de Brasília, mas a gente costuma dizer que eles são os nossos olhares dentro da Amazônia. Então, é são lideranças de muita força.
5: E até para a gente do jornalismo, é, é, contar com essas comunidades e ter, por exemplo, essa ponte entre a gente e a comunidade feita pela Repan, a gente também se sente muito bem representado por essas comunidades, porque são os nossos olhares. né? Aqui no Brasil, de fato, essa busca pelo bem viver, né? por essa filosofia de bem viver, ela é um, uma coisa primordial para nós. Então, saber que há comunidades na Amazônia implementando ações que vão no caminho do bem viver, é muito interessante. Eu estou muito curiosa, Jéssica, espero não colocá-la numa saia justa, porque eu queria trazer alguns exemplos aqui. A gente consegue trazer alguns casos de ações voltadas para o bem viver que as comunidades têm implementado e que vocês perceberam resultados gratificantes como você mesmo trouxe e que, que nos inspiram também a levar essas ações a replicar essas ações. Dá para a gente trazer alguns exemplos?
0: Sim, nós temos um projeto liderado liderado, né, por mulheres ali no Instituto da Amazônia, no Macapá, que fica no Pará. Então, elas trabalham com todo o público ribeirinho. E aí a gente sabe que os ribeirinhos trabalham ali na perspectiva da pesca. É, com a contaminação que existe na região, eles têm sofrido bastante buscado outras fontes de renda para poder se autossustentar. Então, as coordenadoras desse projeto, Aldenice e Aldineia, elas trabalharam a perspectiva da reciclagem, é, reutilizar materiais que iam ser jogados no lixo, para poder é, realizar outros materiais que podem ser comercializados e assim eles adquirirem uma nova fonte de renda em feiras locais que existe na cidade e nas comunidades. Tem surtido muito efeito e a gente acredita muito nessa transformação porque com essa contaminação do mercúrio que os ribeirinhos vêm sofrendo ali, afeta a gente sabe que afeta a maior fonte de renda deles que, são a, que é a pesca. Então trazer essa nova metodologia, esse novo... É, reviver é, a gente sabe que fortalece e traz de muito concreto dentro do território
5: e olha gente é preciso ressaltar aqui é que quando a gente fala que as comunidades trouxeram alternativas, algumas vezes até soluções para problemas gravíssimos como é o caso da contaminação de mercúrio na água, a gente não está falando que não é para resolver a contaminação de mercúrio na água a gente só está demonstrando como a própria comunidade teve que se levantar a partir de uma situação limite a partir de uma situação que afeta o modo de vida dessa comunidade e buscar uma outra saída e estamos também aqui celebrando a criatividade das nossas comunidades a economia criativa das nossas comunidades, é, que aliás existe nesse território desde antes do capitalismo do Brasil existir. né A gente sabe muito bem é, que existiam é, é, muitas comunidades e populações aqui que tinham uma economia muitíssimo criativa, uma agricultura muitíssimo criativa, sobreviviam é, alinhados e alinhadas com a natureza. E a gente percebe que até hoje isso ainda é permanente, não só entre as comunidades indígenas, mas também as comunidades tradicionais e as populações ali da região. Quantas iniciativas vocês conseguiram mapear no relatório, Jéssica? Dá para a gente ter uma quantidade?
0: Sim, Nara Ah, Em 2023 a Repam apoiou três iniciativas nessa perspectiva Mas foram mapeadas nos momentos formativos que É importante destacar que são formações que vêm dentro do do cronograma dos projetos Então a gente mapeou, nós mapeamos sete Sete iniciativas de formações ali alocadas nos regionais Nordeste 5, Norte 2, e por aí, Noroeste, por aí em diante. E a gente consegue? Então, aí... A
5: gente trouxe aqui uma iniciativa de reciclagem, por exemplo. Em que outras áreas a população está atuando? Assim, dá para a gente ter uma ideia?
0: Sim, nós temos também é, a questão dos quintais agroflorestais, né? Onde as, as lideranças elas. É, fortalecem muito esse plantio em áreas degradadas a gente tem uma liderança muito forte chamada em Vanessa, ali do território é, em Coroatá, onde ela tem esse conhecimento em, é, em agrofloresta E aí ela vai repassando esse conhecimento. É interessante quando eles relatam que a comunidade muda antes de passar por essa formação. Então, eles comparam, eles fazem o antes e fazem o depois. Então, como é lindo ver que aquele quintal está se reflorestando, né? Então, é bem importante trazer também essas questões de quintais, porque a força é a resistência ali que a gente sabe que precisa.
5: E quando a gente fala que é a preservação da floresta, está na na mão das nossas comunidades tradicionais indígenas, é disso que a gente está falando. Pequenas comunidades atuando no próprio território para produzir comida e para produzir também, girar a economia da região para se autossustentar, para vender aquele produto de uma maneira completamente alinhada com a natureza, que foi o que a gente acabou de falar. É uma prática implementada no território que hoje a gente chama de Brasil milenarmente. Então nós temos muito o que aprender com essas comunidades. Imagino, Jéssica, que existam muitos desafios. Antes da gente começar a nossa, na nossa gravação, você estava trazendo é, questões até estruturais da nossa sociedade, de gênero, né, é, desafios relacionados a preconceitos para implementar esse trabalho. Então queria que a gente fizesse uma reflexão para a gente ir, ir se encaminhando para o final da nossa conversa sobre os desafios que vocês perceberam ao produzir esse relatório e que são desafios que se colocam como empecilhos para que essas ações se multipliquem também, né? Então a gente precisa superá-los. O que é que vocês identificaram de obstáculo?
0: É Os obstáculos nós vemos que são muitos e que eles progridem, né? É, a gente destaca aqui a questão do machismo, porque muito desses projetos é é voltado para o público de mulheres, que são das prioridades da Repam Brasil junto às comunidades tradicionais. A partir disso, as mulheres criam essa autonomia, porém sofrem o machismo dos próprios companheiros, às vezes eles não aceitam que elas podem fazer esse tipo de trabalho porque ainda acreditam naquela perspectiva muito antiga de que as mulheres têm que ficar dentro de casa então ao visitar uma comunidade alocada em Tibiras no Maranhão nós fizemos uma roda de conversa para trabalhar, para as mulheres refletirem sobre isso, o interessante foi ver as estratégias que elas mesmo realizaram para que os homens não estivessem, pois iam calar a voz delas, então o machismo ele é muito pertinente, a gente sabe escuta falar que que diminui ou que às vezes mudou, mas quando a gente vai ali para o território e que a gente escuta as lideranças, a gente vê que não avança, né, então que as próprias mulheres criam mecanismos Mecanismo de defesa para poder ter direito à voz, direito, né? A trabalhar, criar sua autonomia. A gente sabe que muitas sofrem violências domésticas, então muitas relatam tanto que essas rodas de bem viver formações também trabalham a evolução delas, mental a questão da saúde mental que que muitas vezes não é falada e não existe uma política para a saúde mental, então é é bom trazer essa questão também, porque é uma terapia comunitária, elas falam muito disso, e eu particularmente acho muito incrível o o desenvolvimento delas perante a tantos desafios. Olha, gente, isso fala muito sobre a criatividade
5: das nossas populações, sim, mas também fala muito sobre a ausência do poder público. Então aqui a gente tem realmente um problema para ser resolvido, conversando antes da nossa gravação, eu perguntei para Jéssica se eles percebiam nessas é, ações que foram identificadas possibilidade de que elas virassem políticas públicas e o caminho para isso seria muito longo ainda, né, Jéssica? O que também ressalta essa ausência do poder público que precisa estar presente, né?
0: Com certeza, Nara, inclusive recentemente nesse território em específico que fica em Tibiras, as próprias mulheres fizeram uma roda de conversa de bem viver, onde conseguiram trazer uma psicóloga para fazer um estudo de caso e levar essas escutas ao Ministério da Saúde para ver em que, que podia desencadear em políticas públicas, porque a gente vê mulheres ameaçadas, outro problema que é, elenca é os conflitos de terra, é pistoleiros que vêm, querem tomar aquele território e as mulheres elas ficam muito abaladas muito abaladas mesmo, a gente fala de lideranças que vivem constante ameaça, então elas têm muita coragem de continuar ali lutando, e criando essa resistência, eu uso muito esse termo de resistência, porque elas poderiam fugir, tem gente que foge, quando nós visitamos uma comunidade em determinada realidade, nós vemos que nem todos estão ali, a gente vê o olhar triste das pessoas... Contando, então é muito difícil. Eu acho que também buscar um outro caminho relacionado aí à saúde mental, principalmente dessas mulheres, como você falou, as comunidades tradicionais, Nara, seria uma solução. Um primeiro passo, acho que seria o diálogo dentro dessa realidade, porque elas têm muito para contar e ensinar, e talvez aí desenvolver esses mecanismos de defesa.
5: Olha, muitas das soluções que a gente precisa para o nosso país já existem, já estão sendo aplicadas e só precisam de atenção do poder público e da sociedade em geral. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Jéssica. A gente conversou com a Jéssica Castro, que é analista de projetos da Repam, sobre o relatório Bem Viver na Amazônia, formações territoriais. A Jéssica trouxe alguns exemplos do mapeamento que foi feito nas comunidades dessas práticas de bem viver, dessas alternativas, dessas soluções para problemas que são cada vez mais impostos às nossas comunidades tradicionais. E a atuação das mulheres na Amazônia, que também chama muito atenção e está trazendo muitos avanços. É de uma criatividade ímpar. Uma coisa muito, como a Jéssica mesmo trouxe, é muito gratificante e bonito ver, mas a gente também espera a presença do poder público e da sociedade no apoio para que essas iniciativas se replique e para que essas comunidades estejam cada vez mais fortalecidas. Jéssica, muito obrigada, viu?
0: Nara, eu que agradeço, a Repam Brasil também agradece, é muito bom poder partilhar né, essas experiências com vocês e dar essa visibilidade que o território merece, gratidão.
5: Pois é, e aqui no programa Bem Viver a gente fala sobre as ações, as iniciativas de Bem Viver espalhadas pelo Brasil. Essa da Repam, né, é uma delas, é trazer num relatório, Ações que foram compiladas, observadas e mapeadas no território para a gente entender melhor como as comunidades estão conseguindo de maneira muito criativa buscar práticas de bem viver, criatividade econômica, economia criativa, o próprio sustento e a sustentabilidade em relação à floresta, ao meio ambiente que está ali também. Obrigada a você que ficou com a gente, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Valeu demais por participar aqui da nossa conversa. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Valeu demais, então, nossa repórter Nara Lacerda, que trouxe esse papo especial com Jéssica Castro, analista de projetos da Repan, a rede eclasial pan-amazônica, que divulgou o relatório Bem Viver na Amazônia, formações territoriais. E para garantir a sobrevivência das comunidades tradicionais, evitar essas casos de trabalho escravo, é importante defender os direitos humanos. É uma pauta que precisa ser tratada como central pelo poder público. É isso que defende o ministro Silvio Almeida ministro da Cidadania e Direitos Humanos no governo federal desde o início dessa gestão Lula. Ele participou do ato de comemoração aos 40 anos do MST, que aconteceu no final de semana em São Paulo. Ele afirmou que o Movimento Sem Terra é uma referência ideológica para a atuação dele à frente do ministério. Vamos conferir um trecho da fala do ministro.
6: Porque cheguei à conclusão de que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem feito política de direitos humanos há muito tempo. Nos ensinado como fazer política
1: de o ministro afirmou também que o MST é uma referência ética e ideológica porque prioriza o conhecimento na prática revolucionária, preza pelo internacionalismo, quando presta solidariedade aos trabalhadores do mundo e sempre coloca o povo no centro das intenções da Revolução Brasileira.
6: O MST me ensinou a não cair nessas dicotomias que a extrema-direita alimenta, que a direita alimenta, que a extrema-direita profunda e que muitos de nós acabamos caindo nessa ilusão de que é possível fazer revolução sem povo, revolução brasileira sem povo brasileiro, sem olhar para a história do Brasil, sem olhar para o sofrimento real das pessoas.
1: O ministro relembrou, durante o pronunciamento, a importância de lutar pela melhoria das condições materiais da classe trabalhadora.
6: Nossa luta é uma luta também. Pela mudança das condições materiais, não só por a orientação ideológica, essa luta por direitos humanos. A gente luta por aqueles que estão sofrendo, mas a gente também ajuda materialmente quem
7: está sofrendo. A gente dá comida para quem tem forma. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
1: Nessa segunda-feira foi lembrado também o dia da visibilidade trans em todo o Brasil. Completou 20 anos dessa data importantíssima. Por causa da iniciativa, foi divulgado também pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, um dossiê que reúne dados sobre a violência contra as pessoas trans no Brasil. E os dados, mais uma vez, são negativos, vergonhosos, para falar a verdade. Ano passado, em 2023, as taxas de assassinato de pessoas trans aumentaram em 10%. O repórter Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes sobre o documento.
8: Os assassinatos de pessoas transexuais aumentaram mais de 10% em 2023 em relação ao ano anterior. Entre as mortes registradas, foram 145 homicídios e 10 suicídios. A pessoa trans mais jovem assassinada tinha apenas 13 anos. Os dados estão no dossiê sobre assassinatos e violências contra travestis e transexuais em 2023, divulgado nesta segunda-feira pela ANTRA, a Associação Nacional de de travestis e transexuais. A secretária de articulação política da ANTRA, Bruna Benevides, chama a atenção para o fato dos assassinatos de trans aumentarem, enquanto os números entre a população em geral diminuem.
9: Então isso acende um alerta de que a comunidade trans continua sendo assassinada. E este aumento simboliza também um chamado urgente para que os órgãos de segurança pública em todos os âmbitos federal, municipal e estadual possam se comprometer em ter dados.
8: Segundo a secretária, o perfil das vítimas é na maioria mulheres, trans, negras e jovens com cerca de 30 anos. Bruna Beneviz aponta também a dificuldade no ambiente político para o avanço de matérias sobre a população trans.
9: Em 2023 foram mais de 300 projetos de lei que pretendem institucionalizar a transfobia no âmbito da Câmara Legislativa Federal. Então nós temos uma preocupação, porque os acenos que esses representantes, que esses políticos e figuras públicas fazem, é que as nossas vidas não importam.
8: O dossiê ainda destaca que, pelo 15º ano seguido, o Brasil continua como o país em que mais se mata pessoas trans no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Mas a gente não tem só a violência. Por causa de muita luta dos coletivos e associações, as pessoas trans estão conquistando mais espaços na sociedade e superando as barreiras do preconceito. Um desses espaços é a arte. A repórter Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional, reuniu histórias de sucesso e superação de pessoas trans que estão desbravando palcos e brilhando com o próprio trabalho.
10: Arte pra mim. É tudo. Esta afirmação é de Divina Valéria, pioneira na arte transformista no Brasil. A artista, que trabalhou no lendário Cabaré Carrossel em Paris, França, completa seis décadas de carreira neste ano e narra com orgulho a trajetória na arte. Neste 29 de janeiro, quando se comemora o Dia da Visibilidade Trans, ela lembra que quando começou, usava roupas femininas somente nos palcos. Apenas quando foi para Paris, pôde se vestir conforme desejava no seu dia a dia. Eu
11: assumi em 70, quando eu cheguei em Paris, a viver totalmente de mulher, totalmente minha personalidade feminina que... Que afluía muito mais em mim.
10: Para a Divina Valéria, com o passar do tempo, as pessoas trans e travestis ganharam mais espaço nas artes.
11: Eu tenho visto algumas, até mesmo como diretoras e tudo, eu acho ótimo, porque tem muitas de muito, com muito talento.
10: Teodoro Martins, mais conhecido como Preto Tel, é uma dessas pessoas. No entanto, o artista que trabalha com poesia desde 2016 e com produção cultural e performance desde 2018 ainda considera que a presença de pessoas trans nas artes é desvalorizada.
12: Não temos patrocínios, não temos grandes negócios com grandes marcas. São as minorias né, das grandes artistas que alcançaram esses lugares. Mas a arte dependente transgênera resiste, persiste e hackeia todos os espaços possíveis.
10: Preto Tel relata que quando participava de um curso preparatório para o vestibular voltado para pessoas trans, mostrou seus escritos para uma professora, que ressaltou a relevância do material. Ela indicou para Preto Tel um concurso de antologia trans que estava com inscrições abertas.
12: Primeira antologia de poetas trans, travestis e não binários da América Latina. E a partir daí não parei mais. Em 2022 eu participei de uma antologia que foi publicada na Suécia. E esse foi um processo muito importante na minha carreira. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, e eu entendi que a minha, minha arte tinha literalmente atravessado um oceano. Mas para ele, faltam oportunidades para as pessoas trans. Estamos em todas as vertentes artísticas. Estamos na poesia, estamos na literatura, estamos nas artes cênicas, nas artes visuais, na direção de arte, estamos na produção, estamos na graxa, somos técnicos, somos iluminadores, cada vez mais crescendo nos nossos campos, mas o que a gente precisa hoje é de oportunidade, sim, para mostrar o que a gente veio, para que a gente veio, a qualidade e a excelência do nosso trabalho.
10: Ele nos apresenta um trecho da performance
12: Como Se Desfiz. Cortei fora a língua e o bico de quem me punia Afoguei, devolvi tudo que já não me servia Firmei o um fundamento, segunda ao meio-dia Se achar que vai parar, achar que vai parar Vai perceber que é forte, a corrente é de além mar E se pinta o menino que é de brincar Tá brincando um sorriso, pique de erê. Rei da encruza, te guia no caminhar Nada para o um menino que é de vencer
10: com colaboração de Mariana Tocárnia, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: E por falar em conquistas do mundo da arte, a gente não podia esquecer a história de Lineker. Ela foi simplesmente a primeira artista trans a vencer o Grêmio Latino, com o prêmio de melhor álbum de música popular brasileira, isso em 2022, foi um grande feito, merecidíssimo, o trabalho estava incrível mesmo. Naquele ano, ela também se consagrou como a brasileira com o maior número de indicações naquela edição, foram três ao todo, tudo para o álbum Índigo Borboleta Azul, o primeiro disco solo de Lineker, e que também reúne grandes nomes da música popular brasileira. Línica nasceu no interior de São Paulo e ganhou visibilidade nacional em 2015 com EP Cru, que foi um sucesso. Agora, ela viaja o Brasil e o mundo em turnê por grandes festivais. E aí, exatamente para honrar essa brilhante trajetória que a gente vai ouvir agora, no nosso momento musical de hoje, a canção Antes de Tudo, que está presente no álbum Índigo Borboleta Azul.
11: Se quiser ouvir, posso te acompanhar por onde você for Vou aconselhar o que você fizer, a sua alma é seu cobertor Eu só não posso mais me ver assim, cada vez mais distante de mim Eu não quero mais ouvir A chuva pra poder reencontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar. Mas é só pedir que eu vou te levar pra dançar em cima do balanço do mar. Me enjoo de caracóis. Peço a bênção de manjar. Te dou tudo que quiser. Ir até das estrelas. Vem devagarinho que eu tô te buscando. Oceano
1: Hoje é dia do quadrinho nacional, uma data super especial para a cultura brasileira que guarda muitos segredos que muitas vezes a gente desconhece. Para isso, o nosso querido repórter Leonardo Rodrigues, companheiro aqui do Brasil de fato, um super especialista no tema, preparou uma análise bacana demais para explicar as razões dessa data e a importância da produção independente
13: aqui no Brasil. Conta para gente, Léo. 30 de janeiro, o dia do quadrinho nacional e não o dia nacional do quadrinho. A diferença? O foco da data é celebrar o quadrinho daqui, o quadrinho brasileiro. E não tem como falar de quadrinho nacional sem falar dos quadrinhos independentes, que são hoje o verdadeiro pulmão das histórias em quadrinhos do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre isso? Muito chamam o quadrinho de cinema de um homem só, porque você ali, sozinho, consegue fazer tudo. A concepção do roteiro, a ambientação, criar os personagens, os cenários, desenvolver a narrativa, pensar no visual. E essa liberdade, essa independência é algo que faz brilhar o olho de muitas pessoas sobre o fazer das histórias em quadrinhos, né? Essa possibilidade de controle e autonomia sobre a própria narrativa, sobre aquilo que você quer contar. E no cenário de produção independente isso fica ainda mais forte. Como eu falei no começo, não dá pra gente falar sobre quadrinho brasileiro sem falar da produção independente, que é essa que acontece fora do eixo das grandes editoras. Porque fazer quadrinho no Brasil há muitos anos já não é algo que precisa passar por esse aval de uma editora, necessariamente. São muitos os caminhos que um artista pode traçar para trazer o próprio trabalho para o mundo. Essa descentralização da figura das editoras tem muito a ver com a força da internet. Força essa que impacta em mais ferramentas para você divulgar o seu trabalho... E, consequentemente, conhecer mais artistas, mais quadrinhos e mais temáticas possíveis que podem ser abordadas nessa mídia, né? Se a gente dá uma olhadinha nas últimas décadas de quadrinhos no Brasil, é bem mais evidente a presença de artistas mulheres, de pessoas não brancas, LGBTQIA+, e periféricos. Isso significa que esses artistas não existiam antes? Não, muito pelo contrário. O ponto aqui é, como essas pessoas agora, possuindo uma maior autonomia, possuindo mais ferramentas para criar divulgar, comunicar, estão conseguindo sim se fazerem mais conhecidas do que antes. Claro, os desafios ainda são muitos, começando pela dificuldade que é viver de arte no Brasil, ainda mais se você é um artista independente. Muitos quadrinistas independentes, eles fazem uma dupla, até tripla jornada, porque além de fazerem quadrinhos, eles precisam ter uma outra fonte de renda. Isso também esbarra na falta de políticas públicas, de incentivos e mesmo de editais que contemplem histórias em quadrinhos. A forma como muitos editais, inclusive, estão distribuídos pelo país, também é muito desigual. E puxando para essa questão geográfica, a gente tem um ponto bem sensível na cena do quadrinho, né? Que é, um país de dimensões continentais, como o Brasil, tem uma desigualdade de recursos e concentrações de oportunidades e circuitos em determinadas regiões e cidades de forma muito, muito gritante. Principalmente quando a gente vai pegar São Paulo como referência, né? São inúmeros os artistas que comentam terem que abrir mão da própria vida, digamos assim, se mudar das suas regiões, é, em busca de mais oportunidades vindo para São Paulo, né? E dentro disso, se a gente for falar sobre o norte do país, essa discrepância fica ainda mais evidente, né? de como os artistas nascidos na região são praticamente ignorados. Inclusive, um projeto bem massa para acompanhar é o Norte em Quadrinhos, que foi criado pela Samela Hidalgo, que é uma editora de quadrinhos lá de Manaus, e que tem a ideia de trazer uma maior visibilidade, fortalecer a cena, né? as produções de artistas de quadrinhos do norte do país e também de trazer essa discussão em torno né, de como o resto do país enxerga o Norte, de como precisa ser mais falado e mais discutido mesmo. né? Apesar desses e de tantos outros desafios que existem, a cena independente de quadrinhos do Brasil vem se expandindo para além de si mesma. Tem representado um ecossistema que evidencia como a diversidade de temas, formatos e vozes na arte sequencial tem sim um público à procura, tanto que vem influenciando inclusive nas publicações de grandes editoras. Não existe mais um caminho único para se fazer quadrinhos no Brasil. Todos esses quadrinistas, editores, tradutores, críticos, jornalistas e, claro, os leitores, né? Todos esses e outros personagens que compõem esse grande universo que é o universo do quadrinho brasileiro, eles vêm construindo quadro a quadro esses e muitos outros caminhos possíveis para o quadrinho no Brasil. Vida longa ao quadrinho brasileiro independente. Agora vamos falar das cidades
1: que sonhamos. Será que é possível pensar numa cidade acolhedora que faça sentido e que respeite seus cidadãos? Pois é, a nossa repórter Mariana Lemos conheceu um grupo de estudantes do Instituto Federal de São Paulo que propôs um projeto de reforma da Praça da Bandeira, um monumento histórico, um local de muita passagem que fica no centro da capital paulista. Nos planos desses estudantes, eles tentam devolver ao espaço características do seu aspecto original, respeitando as pessoas que circulam pela área. Será que vai dar certo? Como será que vai funcionar essa iniciativa? Vamos conferir agora na reportagem.
2: Você já imaginou poder criar a cidade dos sonhos? Acessibilidade, inclusão, relações com a natureza, respeito aos indivíduos e aos coletivos... Direito à vida, direito à contemplação. E se tudo o que envolve o acesso à cidade fosse pensado por todas as pessoas que vivem e constroem a cidade cotidianamente? A arquiteta e urbanista Ana Carmona, que também é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, declara.
14: O que a gente vê muito, quando tem projetos para a nossa cidade, esses projetos são decididos né, em gabinetes, em em relações que não são muito claras e abertas. Então, a gente está muito acostumado, a coisa vem de cima, a gente só quando acorda está lá feito
2: ou não está feito, mas nunca é discutido. A arquiteta e urbanista Ana Carmona foi uma das professoras responsáveis pelo projeto arquitetônico A Praça Retomada, pensado e projetado pelo grupo Ayangabaí, quatro estudantes de arquitetura e urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. O projeto ganhou o concurso internacional Estudantes Reinventando Cidades 2023, propondo para a Praça da Bandeira, localizada no centro da capital paulista, uma área de conexão com a natureza, fomento cultural e, sobretudo, acolhimento social. Para a professora, a escolha dos estudantes por priorizar as pessoas nesse projeto arquitetônico mostra a importância da própria retomada do local como praça pública.
14: Quando os alunos colocam, né, a praça retomada, é a ideia de que ela é retomada para os pedestres, de que ela é retomada como praça, né, como espaço de lazer, como espaço de, né, de estar, que são coisas que se perderam, né, então a Praça da Bandeira é um, só chama Praça da Bandeira porque ela tem a bandeira lá que sobrou, mas assim, ela virou um entroncamento rodoviário, rodoviarista, né, ela foi por muito pouco tempo praça, né, então a gente fala Retomada, mas, na verdade, é uma recriação aí de uma coisa que talvez nunca né, tenha existido.
2: Criado por Anabela, Letícia, Lois e Melissa, o projeto desafia a cidade a repensar suas estruturas. O grupo se denominou Anhangabaí, retomando o nome indígena do rio que passa pelo local e que hoje se encontra canalizado. A região da Praça da Bandeira liga importantes avenidas centrais de São Paulo e divide o centro entre o Centro Velho, o Centro Novo e o Bairro do Bixiga. A região possui também diversas ocupações de moradia urbana e, historicamente, é palco de manifestações políticas e culturais como os atos do Dia do Trabalhador. O estudante artista urbano e um dos criadores do projeto, Luiz Felipe de Lourenço, também conhecido como Louis, situa a região em que o projeto foi pensado para ser desenvolvido.
13: Para quem não conhece, a Praça da Mandeira é uma extensão física do Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú está na margem de onde São Paulo surgiu como cidade, e ele é um encontro de três rios, que são os rios onde, é onde o projeto se encontra, que são os rios Saracura, o Itororó e o bexiga. O nosso projeto ele enviesou muito isso, tratar espacialmente do local como um local acolhedor.
2: A estudante e também criadora do projeto, Anabela Akiko, defende que o projeto Anhangabaí se debruça e pensa soluções sobre questões estruturais de São Paulo. Como a gente sabe, São Paulo é uma cidade que tem vários problemas, né? E o ponto principal que eles procuravam desse concurso era uma questão de sustentabilidade, né? De como fazer cidades mais verdes, mais caminháveis. Mas é um pouco impossível a gente ignorar que São Paulo tem várias questões que às vezes são mais prioritárias do que isso que eles propunham. Para Melissa Araújo, estudante e membro do grupo Ayangabai, a praça é sim uma retomada.
14: Por isso que a gente retoma mesmo o espaço da Praça da Bandeira para as pessoas, porque é nosso, é um direito nosso.
2: Letícia Siqueira, a quarta estudante a integrar o grupo, aponta a importância de projetos assim, serem voltados aos estudantes. Esse
10: é um projeto feito para estudantes pensarem cidades melhores no futuro. E de fato, tipo, saírem da caixinha para a gente ter novas ideias de proposições para aqueles espaços, sabe? Tipo, como esse espaço pode ser repensado de uma forma um pouco mais livre que deixe a gente tipo, imaginar também, sabe? Tipo, soltar a imaginação e criar novas ideias.
2: Louis aponta um dos eixos norteadores do projeto.
13: Assim como São Paulo. Foi radical com esses rios, e eles estão embaixo da terra, e a gente tem todos esses carros passando por cima. A gente teve que ser radical no nosso projeto para tentar transmitir um pouco desse lugar que já existiu.
2: Recentemente reformado o Vale do Ayangabaú, que se localiza nas imediações da Praça da Bandeira e é historicamente frequentado por diversas populações que vivem em São Paulo, tem sido, literalmente, palco da privatização dos espaços públicos. Para a urbanista Beatriz Tone, um importante ponto para se atentar são os projetos de privatização dos espaços públicos nas cidades.
10: E uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente é esse processo de esvaziamento do espaço público e de privatização dos espaços públicos. Porque, para além da reforma que aconteceu no baú recentemente e das pequenas reformas que estão acontecendo, é, falando do espaço mesmo, da configuração do espaço, do Ibirapuera, do Parque da Água Branca, é, etc., é, a gente está vivendo um processo de privatização desses parques.
2: A arquiteta e professora Ana Carmona aponta a mesma preocupação. O vale passou assim
14: centenas de dias fechados com tapumes no último ano porque estão acontecendo aqueles shows, né, que são shows assim que se paga ingresso, caríssimos, fechados. Né, então é tudo isso é em troca de, né, em troca do que? A gente não pode
2: mais usar. Ele está sendo, né, literalmente privatizado. O exercício de pensar o espaço urbano e questionar a forma como ele é organizado, propondo coletivamente outras formas possíveis de organização e manutenção, é uma outra questão levantada pelo projeto dos estudantes. Letícia dá a letra. Talvez a cidade
10: seja sobre você se apropriar dela e ela fazer parte da sua casa, fazer parte da sua rotina, tipo... A cidade sendo parte da vida das pessoas.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
7: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
5: Na Expressão Popular.
1: E nada mais conectado com a essência de uma cidade que o carnaval, né minha gente? Os blocos estão sempre mobilizando grandes debates sobre a história, a conservação e o uso dos espaços públicos. Né? O famoso direito à cidade. Lá no Recife, por exemplo, tem uma pequena agremiação chamado Empatando Tua Vista, que faz uma divertida crítica ao avanço da especulação imobiliária na cidade e à construção desregulada de prédios gigantes. Em Minas, olha só, 50 blocos assinaram um manifesto contra o governador do estado, Romeu Zema, mostrando que sim, carnaval é um momento político, que as pessoas podem se unir, se mobilizar justamente para mostrar o que, que estão insatisfeitos com a cidade, com o estado, no caso. né? Essas agremiações mineiras denunciam que o governador tem aplicado de forma irregular os recursos destinados para a festa e até incentivado a repressão pela polícia militar. Vamos saber mais até. Detalhes a reportagem de Kaique Santos.
15: Um manifesto, assinado por 56 blocos de carnaval da capital mineira, denuncia a postura do governador Romeu Zema em relação ao período da maior festa popular de Belo Horizonte. Com o mote por um carnaval plural e com um fomento para geral, o documento afirma que o político está tentando capturar a imagem de grande fomentador do período carnavalesco. O manifesto será entregue ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública. A principal crítica do documento é sobre a atuação de Zema, do Partido do Novo, que estaria agindo com o objetivo de alimentar disputas com fins eleitorais. Os blocos também denunciam que o governo utiliza a verba voltada para o fomento aos trabalhadores da cultura como forma de se autopromover. De acordo com eles, não há transparência, equidade e isonomia na utilização dos recursos públicos. Além disso, o manifesto repudia a postura do vice-governador. Na avaliação dos blocos, Matheus Simões, também do Novo, deu declarações que estimulam uma atuação agressiva da Polícia Militar no Carnaval. A íntegra do manifesto está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Em Belo Horizonte, Minas Gerais, locução, Kaique Santos.
9: Vamos em marcha, vamos em marcha, um movimento Liberdade. e o bloco
1: cupinzeiro que fica aqui em Campinas no estado de São Paulo esse ano vai homenagear o que? os 40 anos do MST Nada é mais justo o samba enredo do bloco composto por Edu de Maria narra as quatro décadas de história do movimento e fala sobre a trajetória em defesa da reforma agrária, da alimentação saudável e para um projeto popular de país
9: vim festejar 40 de conquista em mutirão sem terra, luta com fé. Vai fecundar esse chão. Alimentar um país de grão em grão. Vem espalhando raiz, deixa seu canto no ar. Sonha com terra pra viver e trabalhar. Vem a bandeira que diz eu sou a força motriz pra construir reforma agrária popular.
1: O bloco do Cupinzeiro sai no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, às 3 horas da tarde com muito samba raiz e resistência popular. A concentração é na rua José Martins. E até a chegada do carnaval a gente vai continuar trazendo outras festas, outras agremiações, outras manifestações que são conectadas, né, com a luta do povo brasileiro e que são nessa resistência para manter o caráter popular do carnaval.
9: O oh, meu coração vem MST. Vem MST. A luta é para valer. Da terra preta nasce o samba e o carnaval. Quem vive em terra pura é livre de amargura, iaia. Ia. E o nosso samba faz a mística ancestral Quem vive em terra pura é livre de amargura, ia, ia, E o nosso samba faz a mística ancestral Vem MST, vem MST A luta é pra valer Da terra preta nasce o samba e o canal Ai, ai, ai samba faz a mística ancestral quem vive em terra pura, é livre de amargura, ai. e o nosso samba faz a mística ancestral e o nosso samba faz a mística ancestral e o nosso samba faz a mística
1: ancestral por hoje a gente fica por aqui lembrando que sim ou sim, amanhã tem mais bem viver, sempre a partir das 11 horas da manhã, deixando você conectado por tudo que acontece no Brasil e no mundo sempre com o um olhar voltado para o viver o meio ambiente, agroecologia e saúde, além das principais notícias de política e economia. O Bem Viver vai ao ar na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completo de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Mariana Lemos e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
10: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
2: Rádio Brasil de Fato.